0: Vencendo na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton,
1: Ayrton! Aqui é o Rambo, e finalmente eu consegui convencer esses puto a gravar um programa sobre Fórmula 1.
0: <risos> Mudou a entrada. De versatilidade, né? Tá
2: finalmente, finalmente. E aqui é o Léo, eu não me acidento tanto como o De Césares. Olha só, eu ainda tô inteiro, só quebrei a patela. Aqui.
0: <risos> só isso, só quebrou a patela. Todo dia. Tá, ah, nada.
2: Ah. É, só a patela, só a patela. É, não, não foi foda, nada, pô. Tá, é de boa. É, capaz. Ô, meu, eu acho muito engraçado aquela, aquele acidente do De Césares lá em Zandervo, que tá ele voando com o carro e tá aquele boneco da Michelin correndo, tá ligado? Parece que tá correndo dele, tá ligado? Ficou muito foda aquela foto. É boa, mano. <risos> aquela foto.
0: Aqui é o Eduardo eu comecei a assistir Fórmula 1 faz dois meses depois de um hiato de cinco anos.
3: <risos> Boa. Uhum. Você perdeu 19 é anos deve, de vida, né? então. Uhum. Tá, aqui é o André e o Alan Prost não fez sucesso só nas pistas.
2: <risos> não, ele fazia sucesso com as minas também. Ele terminou com os quase, com não sei quantos casamentos. <risos> <risos>
3: ah, não. Ah, cara, é que tu não viu o sucesso que ele faz no cinema.
0: Uh, o cara é um ator, ó. Segundo o Piquet, o, o, o Prost nem gosta de mulher, né, cara?
1: Não, esse é o Irta Senna.
0: <risos> Não, pro Piquet ninguém gosta
1: de
2: mulher. O O Senna,
3: o Mansell...
2: Mas, ou, vocês conhecem a história também. Outra história por trás, que dizem que o Senna pegou uma ex-mina do Piquet também, né? Umas das minas do Piquet. Vocês conhecem a história do Piquet em Mônaco, né?
4: Enfim, aqui é o Dieter e eu sou a foto desentendido deste programa. Aê, tem que ter um.
0: Tem
1: que ter, né? Quem quer estar próximo de seu ídolo?
0: Um show em Interlagos, sem carro, com extrema dificuldade. Pra falar sobre Fórmula 1 hoje, né? Tá aqui eu acompanhei bastante, muito tempo atrás. Parei, agora voltei. O Rambo e o Léo acompanham bastante. O André acompanhou também um tempo atrás. O Dieter não entende porra não. nenhuma.
3: Eu acompanhei até o Massa perder o campeonato na última volta depois. Cara,
2: até hoje eu tenho raiva do Timo Glock, cara. Bem é. feito pra ele que não deu certo no Fórmula 1.
1: <risos> Esse levou ódio no coração. É verdade.
2: É. Mas, olha, eu vou dizer a realidade pra vocês, cara. Eu nunca vi um piloto tão sortudo quanto o Hamilton. Ele sempre sentou em carro bom, cara. Nunca sentou num carro ruim. É,
1: eu acho que começar numa McLaren não é qualquer um que começa, né?
2: Exatamente, cara. Não, olha só, vai é comparar exatamente. o Prost, o Senna. O Piquet começou na Ensign, cara. E ele ganhou com a Brabham, ele fez milagres, tá ligado?
0: É verdade. Sim, é ninguém verdade. começa num carro foda. O, o,
1: o, Remil,
2: é... o
0: Vettel começou na Toro Rosso. Toro Rosso, o Lauda começou numa bosta também.
2: Não tem essa, cara, tipo, ele teve muita sorte na carreira dele, de ser padrinhado pela McLaren.
0: Ele é um bom piloto, ele é um puta piloto, mas porra, é que nem isso aí, o cara começa ali, depois ele vai pra Mercedes, que tem o melhor carro disparado, porra.
1: Assim, quando ele foi pra Mercedes também, ele deu sorte, né, porque ele apostou no projeto, ainda não era a Mercedes.
2: É, não, mas aquele carro da Mercedes ali foi preparado pelo Schumacher, né. Ah, é. Que é outro é. fazedor de milagres também, né? É, o Schumacher tá louco, né?
0: O
1: Schumacher que fez a Ferrari funcionar por alguns anos, nos anos 2000.
0: Exatamente. Ele é o super Sayajin, cara, super Sayajin da, da Fórmula 1,
2: mas, gente, eu acho que as pessoas olham muito pro Schumacher na Ferrari, mas olha o que ele fez na Benetton também, entendeu? Ele é assim, o Flávio Briatore é fácil, e Trambiqueiro, entendeu? Tipo, o que ele fez na Benetton, cara, ele fez milagre também, que a Benetton era uma equipe de meio de grid, entendeu? É. E olha só, ele foi, levou a equipe campeã, tá ligado? Óbvio que teve a tramoia do Flávio Briatore, mas o Flávio Briatore era trambiqueiro, ele era um mafioso da Fórmula 1, né? É. Ele se juntava <risos> com o Bernie Eccleston, então eram dois trambiqueiros na Fórmula 1, tá ligado? E
0: passava a perna em todo mundo. É porque a máfia devia estar tá envolvida até a alma da Fórmula 1, né, do época.
1: principalmente né? na Ferrari, né, equipe italiana Nossa.
0: principalmente na Ferrari <risos> devia ser uma sacanagem do caralho
2: cara, é que nem assim, não sei se vocês conhecem a história mas quando o, o Schumacher foi campeão com a Benetton em 94, para 95 a Benetton ganhou em 94 com motor Ford, Ford Zetec e daí, em 95 a Benetton, o Flávio Briatore, que era chefe de equipe também um dos acionistas da Benetton ele foi lá e comprou a equipe Ligier e pegou o contrato da Ligier que ela tinha com a Renault e levou os motores Renault pra Benetton. E daí foi meio que uma tramóia, entendeu? Do próprio Flávio Briatore, para ter os melhores motores da época, os motores Renault.
0: Olha aí, cara, eu digo que a Fórmula 1, ela tá cheia de malandro, né, cara? Não é só o piloto, né? Muitas vezes é os dirigentes Não. também.
1: Falando em malandragem. Ei, o
3: Briatore em... não foi o que fez o, o Nelson Piquet bater? É assim mesmo. É
0: assim mesmo. Como é que é a história? Como é que
1: é a história? <risos> em 2008, Beatole. tudo começou alguns meses antes, né? Teve uma coisa, acho que foi no Canadá, que alguém Singapura, bateu lá. Singapura,
2: Desculpa te de corrigir, mas Singapura.
1: Sim, a corrida, o caso da batida do Piquet foi em Singapura. Mas alguns meses antes teve uma corrida que um cara bateu, e acho que foi o próprio Fernando Alonso que tinha ido para os boxes antes e beneficiou pra caramba disso. Aí o pensou: não. Nós podemos usar isso como estratégia para ganhar a corrida. Chegou em Singapura, ô oh, Piquet, não estamos muito afim de renovar teu contrato, não, mas se tu fizer isso aí, a gente te dá uma força aí. É porque, não, tá, eu quero correr. Então, que volta que eu bato? Não, tu vai bater na volta 14. Tá bom, fechou. Foram para a corrida. No... Na volta de apresentação, o Piquet já deu uma rodada mais ou menos ali na curva que ele bateu. Começou a corrida normal. Alonso foi pros boxes um pouco antes Ficou todo mundo novo. Que porra que tá acontecendo, tá muito cedo Rosberg foi também, que foi outro que acabou se beneficiando disso aí Mas não tava envolvido Daqui a pouco vem volta 14 Uma batida, safety car Felipe Massa saindo dos boxes com mangueira no carro e tudo Que <risos> <risos> <Nem> isso
2: E <risos> <risos> todo mundo ficou tá uma... Foi um acidente, né oh, mas uma, cois- uma coisa que faz falta na Fórmula 1 é o reabastecimento entendeu? Porque o é reabastecimento dava cada cagada Às vezes
1: não, abastecimento faz falta pra caramba, era massa é, CT. Agora era não é mais. Acidente. Né, era legal esses acidentes. O carro do Verstappen pegando fogo.
2: Apesar <risos> que, olha só, em 94, né, a Benetton fez uma proeza dessas aí de tirar uma, um, um filtro da mangueira, né? E o carro da Benetton, uh, ela lhe pegou e pegou fogo. Foi um dos primeiros que abastecimento a pegar fogo. Daí o pai do Max Verstappen, que era o Jos Verstappen, era o piloto, pegou fogo nele, tá ligado? Foi famosa essa história. <risos> Tanto que a Benetão foi punido. Mas ali,
1: mas ali no caso do Piquet ainda. Tá, todo mundo levou como se fosse um acidente de corrida, né? Durante alguns meses. Até que metade de 2019, Renan. Não, é tá muito ruim, cara. Foda-se, sai daqui. Rescindiram o contrato com ele, ele ficou quieto ainda uns meses e daqui a pouco a transmissão que foi no GP da Hungria. O repórter da Globo lá, o. Caralho, o Reginaldo Leme. Falou do caso ah, em rede nacional. E o Galvão e o But cagado do lado dele, não, calma aí cara, tu não pode afirmar uma coisa dessa na TV, <risos> tipo, eles tirando o deles e o da Globo da reta, né, se for processar alguém, processa esse cara aqui, e foi ali que a FIA começou a investigar o caso, mas isso. é engraçado que tem vídeo no YouTube e os dois ficam, não, não, o Burt, eu não acredito que eles seriam isso, não, nada a ver. Cara, tudo cagado de tomar um processo e o uma. Reginaldo Leme tacando pau na Renault lá. Não. Foi
3: lindo. Cara, eu não, eu não sei tipo, se vocês acham isso, mas a batida do Pelsinho, assim, porque foi muito bosta, sei lá. Eu tinha uns 7, 8 anos. Mas sei lá, tipo, o cara ele foi fazer a curva, o carro derrapou e deu um encostezinho na parede. Foi uma merda.
2: Na verdade, todo os do sabia que aquilo beneficiou muito o Alonso na corrida, né? Aquela batida. Tinha uma coisa por Sim, trás, ele ganhou tá, a ligado? corrida, né? É, exatamente. Ele ganhou Sim. por causa daquilo, né?
3: Exatamente. Parece que ele tava em último né, na corrida. Não sei, vocês me corrijam aí se eu tiver errado. E ele foi pra quinto e acabou ganhando. Não, ele tava lá pra trás. Acho que largou em décimo, pouco.
1: Aí ele parou mais cedo. E Aí todo mundo parou no safety car, né? Uhum. Só que, como uhum. no safety car alinha todo mundo, quem já tinha parado acabou ficando lá na frente. Então ele foi pra primeiro. Rosberg ficou em segundo e depois não lembro tá, quem que foi o pessoal. Tá. Aí a partir dali ele conduziu o ritmo da corrida, ganhou. E o Rosberg também conseguiu manter a posição, porque Singapur é foda pra ultrapassar. Circuito de rua...
2: É que na verdade as pessoas hoje em dia fazem os circuitos de rua e pensam assim, pô, vai, tudo vai ser Mônaco. Só que não, cara. Os circuitos de rua, a grande maioria é ruim, cara. É muito horrível. A Baku horrível. é
1: legal, eles batem na curva lá do castelo. Mas, Oditer, qual que é a tua pergunta aí?
4: Não, eu como leigo do assunto, não tô entendendo direito. O cara... Eu entendi, tá, beleza, ele fez o acidente proposital lá, então ele parou mais cedo. O que que esse parar mais cedo ajudou ele?
1: É que assim, Dieter, quando tu para numa corrida, tu fica parado, né, Sim. tu perde tempo. Quando sai um safety car, que é o caso de batida, todo mundo tem que ficar atrás do safety car, alinhar todo mundo, e dependendo do caso, os boxes ficam fechados. Tu não pode parar já na hora da batida, tipo, ir direto. Foi o que deu punição pro Hamilton também, semana retrasada. Exato, que ele
0: ficou 10 segundos parado, né?
1: Isso. Como eles tinham que alinhar pra entrar nos boxes, quem parou primeiro se deu bem, porque como quem tava na frente dele tudo ia entrar, eles iam ser os primeiros a ficar atrás do safety car, ou seja, os últimos serão
0: os primeiros. Nossa, Exato. caraca que roubado. E daí não, e não pode ter ultrapassagem também na né, safety car? Dentro. Não, o safety não, car, o é um safety troca car de tem que andar
1: com velocidade reduzida.
0: Exato. Aí daí, porra, o Alonso tá louco, né cara? Fez a corrida Sim. do cara.
2: E além do mais, não me lembro bem naquela época, mas as trocas de pneus, os pneus eram mais resistentes na época então, quer dizer que ele daria muito mais voltas com a troca de pneu que ele deu, não sei se ele deu box de novo. Foi aquele box ali e deu, né cara? É, exatamente, aquele box Sim. deu. É o final da corrida.
0: É, vamos puxar a pauta então. Aqui, como. Vamos pegar a história da Fórmula de A gente já pegou falando já do Nelson Piquet, o caralho, né? Mas é que é os casos mais <risos> é. recentes, mais engraçados. Também,
3: pô. É um, é um momento épico né? o Nelson Piquet bater de propósito.
2: Assim, quando era o. Quando era o Nelson Piquet, ele, quando teve essa batida do Nelson, ele foi ao Bernie Eccleston, né? Que era o chefão da Fórmula 1. E o dono da Brabham. Que era dono da Brabham quando o, o Nelson Piquet corria. Que foi campeão duas vezes. E o Bernie Eccleston não quis ajudar o Nelson Piquet Pensando na Fórmula 1 Mesmo eles sendo muito amigos né? O Nelson Piquet foi o Reginaldo Leme com toda a história E depois de só pro Reginaldo Leme assegurar que ele ia deixar O Reginaldo Leme com furo de reportagem né? E foi isso que aconteceu Só que foi muito ruim pelo Bernie Eccleston Muito amigo do Piquet Não ter ajudado o Piquet nessa história
1: mas o Piquet também ficou putaço com essa história, né? Ficou sem falar com o filho por algum tempo.
2: Exatamente,
0: exatamente. Também, né, cara? O Piquet, o Nelson Piquet, jamais faria uma porra dela. Não, jamais.
1: Não, o Nelson Piquet era capaz de bater no Alonso de propósito. (risos) Ele bateria no Alonso,
2: né? (risos) Bem essa mesmo, cara. Mas é, tipo assim, o Nelson Piquet, vocês devem já ter sabido a história dele com o Mansell, né? Olha o que ele fazia na Williams, ele lutou contra a equipe dele. Lutou contra outro piloto E foi campeão ainda Caralho. Tá ligado? Dentro da própria equipe Eu me lembro que em 86 Naquela corrida histórica Na Austrália No final Que o Nelson Piquet Disse bem assim Era, era os dois carros da Williams Mas o Prost e da McLaren O Nelson Piquet falou Olha só não quero ver o Mansell Que é meu companheiro de equipe Ser campeão Ou é eu Ou é o Prost O Mansell não vai ser campeão <risos>
1: Caralho era um clima muito agradável dentro da equipe, né?
0: É de se admirar que o Nelson Piquet não, não chegou a cagar dentro do tanque do carro, alguma coisa assim, né? Porque é bem a cara dele. Ah, não
2: duvido. Mas que você sabe que... a história que ele fazia com o Mansell, né? Ele disse que o Mansell era um cara muito chato. O Mansell era um piloto muito chato, né? E teve uma história que o Nelson Piquet, que o Mansell pediu um café, e ele reclamava, reclamava do café. E toda vez que a mulher ia lá servir o café pra ele, ele pegava e tirava uma meleca do nariz e tocava no café do Mansell. <risos> <risos> <Uma camarada risos> E toda vez que ele passava, tá ligado? Pegava e tirava uma meleca e é tocava no, no copo do Mansell.
0: Tem uma história, tem uma história também que diz que o, o Manso tava com a caganeira também. Essa mesmo. Aí o Piquet o, essa Piqué, o ficou sabendo, Piqué ficou sabendo que o cara tava com a caganeira, aí ele pegou, ele foi nos banheiros de todos os boxes, nos, nos todos os banheiros dos boxes assim, e tirou o papel higiênico de todos os banheiros, Pra daí quando o Mansell fosse cagar não poder
1: limpar. <risos>
2: Meu, é uma viagem pequena, tipo assim, ele lutava no psicológico, ele ia direto no psicológico,
3: né? Porque era aquele cara que eu acho que pra tu argumentar com ele é tipo criança, é, tu podia falar qualquer coisa pra ele e falava, tu não gosta de mulher, ele falou pro Senna, pro Mansell, pra não sei mais quem, é igual tu, quando tu é criança... O cara fala alguma coisa e fala, ah, tu é feio, ou não sou mais teu amigo. <risos> Como é que tu vai argumentar com um cara desse? O cara te refuta cara, toda hora. Mas o Ô,
1: porque... mas também dizem que o Mansell era um cara chato pra cacete, né?
2: É, ele era muito. Ele era muito mimado.
1: Isso. Sim, eu tava assistindo um documentário do Williams esse tempo atrás, não me pergunte por quê. Tipo, eles estavam falando, o Piquet falava que nós ajudávamos o Mansell, porque nós somos uma equipe inglesa, e o eu é inglês também? Isso até podia ser verdade no começo, um dos mecânicos falando, né? Mas o Mansell era tão
0: chato que a gente preferia o Piquet, cara.
2: <risos> <risos> o
0: Mansell era um babaca, velho.
2: Não, é sim, eu que nem o, o Não sei se vocês conhecem uma história do Piquet, que, por exemplo, a primeira, a primeira corrida dele pela Williams foi o GP do Brasil. E daí contrataram um engenheiro argentino pra trabalhar junto com o Piquet sabe que o Piquet disse, eu nunca trabalhei com engenheiro quem acerta os meus carros sou eu então o Piquet foi lá, deu uma volta com o carro e disse, olha, a primeira tá boa, a segunda e a terceira tem que alongar mais as marchas daí tá, e ele disse assim troca as molas traseiras do carro bota uma mais flexível, tudo bem, ele mandou lá e disse, "Ah, depois eu vou dar outra volta aí pegou, pegou o carro, saiu de novo, deu outra volta no circuito, voltou pro box, perguntou tá, mas tu mexeu, Tu, tu fez as configurações que eu te pedi, e ele, não, não Não, eu não fiz porque eu acho que não é necessário fazer porque. Tira esse cara daqui Nossa. Tira esse cara daqui Eu não preciso de engenheiro não Eu acerto os meus carros Pode dividir Nossa
3: cara, O cara pediu pra morrer
2: Isso é uma parada
0: foda Porque na época do Piquet ali O piloto era o cara que entendia do carro Ele era normalmente Que nem que, no caso do Piquet Ele era, tinha, era formado em engenharia O cara era um puta mecânico Ele andava no carro Ele sentia o que, que tava de errado E ele, ele mesmo trocava né Tanto que o próprio carro foi ele que me, Ele criou um monte de porra Pra, pra Fórmula 1 né? Ele tem, inventou um monte
2: Ele de... e o Gordon Murray né Gordon Murray era o, o da Brabham Engenheiro-chefe da
0: Brava. Hoje já não tem mais tanto isso, né? Porque por telemetria, né? A tecnologia pega tudo. Ah, o carro tá ruim aqui, tá ruim ali. Os caras vão lá e mudam. O piloto não precisa ter tanto domínio, né?
1: É, na verdade, hoje em dia, tanto investimento pra construir um carro que não dá pra deixar só na mão de um piloto que vai dirigir vai ver se o carro tá bom ou não dá.
0: Exato. Tem que usar... Outras coisas. Tem que usar a tecnologia pra isso. Né?
2: Exatamente. É que nem o, o próprio Piquet falou. Hoje em dia, o piloto não precisa mais saber de mecânica, mas precisa saber de eletrônica.
0: Cara, voltando, a gente tava falando do Piquet, a gente falou um monte de coisa do Piquet, mas não, tem, não foi o Piquet que, que teve aquela lance que é o melhor momento da história da Fórmula 1? Que é aquela hora que ele desce do carro pra dar uma porrada no amigo dele? Eu, Eliseu Salazar. Ah, no Salazar. Tá eu acho.
1: Ele foi ultrapassar o retardatário na corrida. Aí o. Sei lá, ele. Também podia ter esperado um pouco pra ultrapassar, mas enfim, se atrapalharam, um bateram no outro e saíram da corrida. O Piquet levantou do carro, 100% putaço, e deu com as duas mãos <risos> na cara do chileno ali. mas tipo, o cara tava de capacete e tudo, ficou...
0: Que porra que tá acontecendo? É o Salazar. Pesquisa no YouTube, Eliseu Salazar. É a única coisa que esse filho da puta fez na vida foi brigar com <risos> É o um momento de fama é, dele, quase. tá ligado?
4: Qual, qual é o seu, quais são os seus 15 minutos de fama? Ah, briguei com o Piquet. É bom
0: demais, cara.
2: Aquele momento do Piquet, pro Piquet até foi bom, tá? Porque o Piquet, ele, ele pilotava pela... O motor da Brabham era da BMW. E daí o, o motor da BMW que tava correndo na Alemanha, ele ia durar só mais quatro voltas. E aquela batida impediu a BMW de ter uma vergonha na Alemanha. O motor explodir então, meio que safou a BMW. Olha
0: aí, ó. Olha aí, ó. Safou a
1: BMW. <risos> Sim, até o Piquet disse que por muitos anos ficou puto com o cara, porque ele achava que ia ganhar a corrida, depois de alguns anos ele esfriou a cabeça, não, pô, eu vacilei mesmo, o carro nem aguenta aí Foi no programa do cara, inclusive, se desculparam, hoje em dia são brother de novo.
0: É, mas a a cena é muito boa, cara, se tu olhar no YouTube assim, o Piquet desce do carro puto já.
1: (risos) A Fórmula 1 tem a abertura dela hoje em dia, né, que aparece os pilotos com cenas históricas atrás, essa tá... (risos) Acho que é a hora que aparece o Kivyat, que era gênio dele, inclusive. Não tem tem como não
0: estar, né, cara, essa cena.
2: Mas assim, agora voltando à pauta, gente, essa Fórmula 1, né, como é que ela surgiu, né? Pô,
0: vai lá, alguém puxa o Rambo, tu que sabe. Assim,
1: eu não pesquisei muita coisa de 1950,
2: né? Mas
0: assim, a Fórmula 1 ela foi criada em 1950, né a, a instituição
2: Antes, antes né? Até antes, porque tinha alguns GPs na, na Europa, por exemplo, que nos anos 30, tinha ainda, já tinha o um GP de Mona, com os GPs na Alemanha, alguns GPs na Itália, só que um piloto que se destacava muito na época era até um piloto alemão, e ele era muito ligado ao nazismo, ao partido nazista. E acho que durou até 1938, depois do outro ano... Já a Fórmula 1 já entrou em decadência, os outros países da Europa já começaram a focar mais na questão de armamentos, as fábricas pararam de fabricar carro já para fabricar veículo militar. Então até os anos 50 a Europa se recuperar de novo. Uh, teve um hiato, né? Os anos 40 foram o um hiato da Fórmula 1. E voltou nos anos 50, ali com força, quando a Europa se recuperou. E a gente pode dizer que, com destaque, teve a, o Fangio, né? O Fangio, o Ascari. É, o Fangio. O
0: Fangio que ganhou 5 ali, né? O cara ganhou cinco e parou no auge,
2: Exatamente. né? E ele foi inteligente, porque ele sabe que Fórmula 1 o cara não dura muito né, naquela época, né? Aí a chance de morrer era alta.
0: Morria coisa de um por ano, não era?
1: O carro era basicamente um barril de madeira, né?
2: Exatamente.
0: (risos) O capacete do cara era um gorrinho de couro, tá ligado? O cara cara corria com um gorrinho de couro com óculos aviador na cabeça num barril de madeira com rodas. Exatamente. E bota gasolina no barril, né? É, bota gasolina no barril com motor de geladeira pro carro andar,
1: Se as indústrias europeias investissem nisso na Segunda Guerra Mundial, era uma bomba. É. Isso.
0: Era um carro bomba, tá ligado? É verdade, cara. Mas enfim, foi uma época, claro, uma, morria muito piloto, né, até por falta de segurança e tal. E aí foi passando os anos, eles foram começando a, os carros foram evoluindo tecnologicamente. Não, as pistas eles foram... foram
1: começando a reparar. Não, as pessoas estão morrendo porque não tem uma área de escape aqui na pista. Não tem uma área de escape. Não, as pessoas estão morrendo porque os carros são têm uma a arquitetura é meio merda, vamos começar a projetar melhor isso aí, botar proteção na cabeça, é, vamos né? botar um capacete verdade neles, aí começou a melhorar nos a anos situação. anos
2: 50 ainda teve uma... os carros ainda não estavam tão rápidos, mas a partir dos anos 60, a evolução dos motores começou a ser muito alta, entendeu? Os motores começaram a crescer, a aumentar a potência, e a gente pode observar que nos anos 60... Teve uma evolução muito, muito, muito grande na questão da potência dos motores. Mas eu acho que, assim, a grande maioria das pessoas que morriam é por conta dos carros terem uma defasagem muito pouca em segurança. Porque, por exemplo, Hockenheim morria muita gente, só que é um circuito que só tinha reta.
0: Pois é. É É uma coisa porque, a partir do momento que o teu carro começa a ficar muito rápido e os caras estavam cagando pra investir em segurança, pelo que tu pode ver, né? Só botava o dinheiro na na potência, daí dá isso, cara. cara, Mas
1: tem uma história, assim, muito boa do Fangio, né? Que ele tá lá, campeão mundial, e... No outro ano ele foi correr com o carro de novo e tinha alguma coisa estranha. Acho que o carro não tava freando direito, aí ele foi pro gênero... Ô, oh, o que, que vocês mudaram aí? Não, nós mudamos o freio. Tá, mas... Por que? lá era bom, porra. é ah, que esse paga a gente pra nós usarmos. <risos>
2: Ah, ele ah. tá <risos> é, é pagando, não importa, tá ligado? Se tu vai morrer ou não.
1: Mas ele também tem uma história muito louca que ele quase se matou num acidente depois de cansaço, né? Sim.
0: Ah, essa história e... é boa.
1: Ele ia correr, acho que na Itália, ele pegou um avião e conseguiu chegar até Paris, só ele não ia pra Itália por causa da chuva, o avião, né? Então ele pegou um carro e foi, né? Desceu-lhe o cacete. Tinha acho que um dia e meio pra chegar. Chegou lá pra hora do treino. Que no treino mesmo ele bateu e ficou um tempo sem correr, uns dois meses, três Pô, meses. É,
0: ficou um, um mês. É. Porque tu pensa, o cara foi de Paris pra Itália, não sei qual cidade que era, na verdade você ser Monza, onde é o que fica de Monza? Monza, Monza, Monza. Assim,
1: todo autódromo, autódromo na Itália é no meio da Itália, então,
0: tanto faz. Então, vamos, ele saiu de Paris até lá na Itália, porra, o cara, sem parar, né, dirigiu um cara desse não deve andar devagar nunca, né, cara, deve ser... É
3: Pô, e é complicado porque tu tem que atravessar os Alpes, né, e, tipo, deve ser complicado de dirigir Chegou, lá.
0: Chegou, desceu do carro, do carro que ele tinha alugado, já embarcou no carro da Fórmula 1 e foi, foi fazer o treino, né?
1: Não, ainda mais nos anos
0: 50, ah, né? Ah, porra, nos anos 50, né?
1: Primeiro que ele já não morreu no acidente de avião, que era um lucro do caramba, <risos> O cara assim, ele né? pensou, foda-se, eu vou arriscar, vou pegar um carro e vou daqui até a Itália. Porra, não morreu de novo. Não, <risos> foda-se, eu ainda vou correr de Fórmula
0: 1. Porra, o cara não tem morrido, é um, é um milagre. Véio. É verdade, é uma, uma parada.
3: Não, também o cara da França até a Itália nem precisava fazer aquecimento, era só chegar, e entrar no carro e ir pro treino.
0: Sim. Mas e daí o tempo passa, vai, a gente chega na Fórmula 1 que tá hoje, né, que já é muito diferente, tá? Eu velho.
2: acho que hoje em dia... Um, pro um esporte como a Fórmula 1 que paga tão bem dá a oportunidade de estudar um carro que vai a 320 o cara ganha milhões numa corrida só em patrocínio amigo, pagando tu acha que eu não não, não tenho importância pra para segurança cara tipo tinha que não tem que tirar um pouco coisa dele por exemplo o ou ali na frente do carro tem que oferecer mais um pouco de perigo porque a emoção da da corrida também tá no perigo O correr de carro é adrenalina caraca
0: né? velho tu tô... um pouco radical tu quer que os pilotos e eu batem, que gosto cara? de ser
1: polêmico <risos> que
0: polêmico
1: não, então agora vamos falar das bandeiras vermelhas. Tem que tirar essa porra. Não, tirar o bora, safety bora. car. Tem que, ter trator, tem que ter trator na área de escape, com carro Cara, na pista, e foda-se. Assim, foda-se o safety
0: car, deu batida, continua. Pra
1: ficar
3: emocionante, tem que tirar a soda.
2: Antigamente, quando batia um carro, era bandeira vermelha e relargada, né?
3: Hoje você dá Mas pra aí... tirar o carro, hein? Ah, cara, pra segurança mesmo é só tu colocar uns pedaços de feno ali pro lado da pista que não vai dar acidente nenhum. pra
2: segurança bota
1: um cinto de segurança.
2: (risos) Pronto, resolveu. Não, não, na verdade eu disse que pode tirar as chinquene de todos os circuitos que não precisa, tá? É uma linha reta e pode correr com o pé cravado. Se acertar um muro no meio do caminho tem problema.
1: Eu queria que ele repetisse pra ter certeza, porque eu concordo. Tira a chicane, vai a 340 por hora e tenta fazer uma curva depois, é, foda-se.
0: <risos> é. E tenta fazer uma curva, isso, pô, isso deve ser. Caralho, ia muito. É, ia ser legal mesmo, a corrida ia ficar mais emocionante.
1: Ia ser um Beto Royale, né? Ia
0: ser, quem chegar vivo no final da corrida. <risos> Cara, pode ser um péssimo piloto, mas um ótimo sobrevivente. É isso.
1: Ainda na parte da história, na salão de piloto pra caralho, morrendo, só teve um, que foi campeão e morreu, né? Ah,
0: o tipo... campeão póstumo lá, não foi? Um austríaco é. lá?
1: O Joachim Hint era companheiro de equipe do Fittipaldi. O Fittipaldi bateu o carro dele no treino. E foi só ele a corrida da equipe. Acho que ele pegou o carro do Fittipaldi. E bateu na mesma curva que o Fittipaldi bateu no treino e morreu.
2: Essa é uma história muito bonita também. Que o Fittipaldi pegou o carro dele, do Joachim Hint, para dar a volta. E ele deu a volta e ele fez um tempo sensacional. E o Joachim Hint, ele pegou ele mesmo a placa do tempo. E foi lá e fez os negócios. E ele mesmo acenou pro Fittipaldi. Que tava batendo o recorde da pista, entendeu? que o Fittipaldi foi muito massa, tá ligado, essa parte. Que ele pulando ali, na, 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 na pista mesmo, pulando com a placa e dizendo pro, pro Fittipaldi que ele tava fazendo tempos ótimos. Que louco, porra, que foda, cara. Essa cena é foda.
0: Não sabia dessa, não.
2: Eu achava muito legal na Lotus também, que era o, um, um dos grandes projetistas que revolucionou muito a Fórmula 1, foi o Colin Chapman, né? Foi um dos grandes revolucionários da Fórmula 1, principalmente criando o carro, ASA, né? E Hoje dando aquela sustentação da aerodinâmica por pelo ar, que era muito legal quando uma equipe da equipe da Lotus, ela vencia uma corrida, ele ia para beira da pista e tocava o chapéu para cima, ele sempre tava com uma boina na mão. Então ele ia lá quando o carro passava, ele tocava a boina para cima, com marcado na história. Pô, que legal, cara, nem
0: sabia dessa história também.
1: Tá vendo? É bom ter alguém entendido <risos>
0: porra, lá é fera, cara. <risos> Pô, eu tô vendo aqui é mesmo o cara tacando a boina pra cima, que massa.
2: Era top, essa época era muito foda, cara. Eu eu achava muito top essa parte dos caras, por exemplo, assim, todo mundo da equipe, o carro ia passando, e ia todo mundo pra beira da pista, tá ligado? Todo mundo entrava na pista comemorando. Hoje tem, Tipo, hoje foda-se tem.
1: que tem outros 19 carros pra passar a gente de Exatamente. chegada. Vamos comemorar.
0: Comemorar, né? Mas hoje tem até. Só que é a hora, a hora só que o cara que estaciona o carro depois da corrida, né? Que a, que a, que a equipe Exatamente. tá ali, né? Mas no, na, na pista, assim, é, eles não, não podem po, mais o,
2: ir. É né? porque o que ele recebia a bandeirada, que não tinha cabine da bandeirada. O cara ia dar a bandeirada na pista mesmo, né? Ele entrava no meio da pista e dava a bandeirada pro cara.
1: Sim, a bandeirada não era lá em cima, que nem hoje em dia, né? Ia um cara pro meio da pista com a bandeira. a bandeirada. E às vezes passava um outro cara correndo no meio (risos) também, né?
0: Ah, cara. A Fórmula 1 ficou muito gay, né, cara?
2: Exatamente, cara. E outra, uma vez, eu sei, acho que foi na época quando o Nick Lauda foi campeão, que ele passou a bandeirada de chegada, né? E atrás dele vinha o Nelson Piquet. E eu me lembro que saiu um cara da McLaren pulando com a placa na mão quando o Nick Lauda tava passando. E do lado o Piquet foi abrir pra passar o Nick Lauda e voltou de novo que você ia passar sua cara. Já te vê como... Cara, tu... tu vê como era segura a época da Fórmula 1, essa época, né, meu? Ah, velho, mas era uma época mais bonita. Da era vida. uma época, cara. É, tipo, tinha mais emoção.
0: A vida era curta, né? Aproveitar que tu puxou o Nick Lauda, cara, a gente falar um pouco dele também. Hoje ele é comentarista, né, de Fórmula 1.
2: Mas Não, hoje ele, ele tá morto. morto. Hoje, tá hoje ele,
0: morre. ah. ele morreu. Ele morreu, mas me dá o. Me... Cara, cara. Ele, tá ele tá comentando lá no céu. Ele tá comentando, ele é comentarista. Me escuta, me escuta, me escuta. parou, Parou, parou,
2: parou.
0: O cara morreu. Há um ano e três meses atrás, porra. Eu tenho o direito de dar essa nesse mole. O cara morreu faz pouco tempo. ele era comentarista até... Não, cara, ele
2: era, t- ele era diretor técnico da Mercedes, O cara, o cara fazia tudo. Ele era diretor Boa, então,
0: técnico <risos> da Mercedes. Não, mas ele foi comentarista da Não, Nick Lauda, não era. Claro que Pô, foi, ficou cara. Um mês
1: na Áustria, tu viu o cara comentar uma corrida e... Não, foda-se. Agora ele é comentarista oficial da Fórmula 1. Ele era
2: diretor técnico da, Ferra- da Ferrari, da Mercedes. Eu
0: vi ele comentando uma corrida, cara. Eu juro
1: não. que
2: ele
0: comentava. Eu juro por Deus que eu vi ele comentando então, uma acho corrida. Acho que tu tá fumando muita droga, Não, cara.
1: tu pode ter visto ele comentar
0: uma corrida, mas foi,
1: tipo, uma corrida. É. Que o cara era diretor técnico da Mercedes.
0: Ele Tem uma tava... foto dele do lado do Vettel aqui ainda. Com o microfone na mão, falando, porra.
2: Não, acho que não. Ele era diretor técnico. da Mercedes. Né? Mas o Nick Lauda, ele foi assim, ele, ele, ele foi um dos primeiros pilotos mesmo, a cama do famoso, pela questão de acertar o carro, entendeu? Ele era um piloto muito técnico na questão de acertar, acertar o carro. Ele levou a Ferrari, quando ela estava em baixa, nos anos, no começo dos anos 70, ao auge, no meio dos anos 70 ao final dos anos 70. Ganhando três ganhando dois títulos com a Ferrari, entendeu? E esse, e, e esse legado que o Nick Lauda ele deixou na Ferrari, durou por mais uns cinco anos, entendeu? Sendo que ele tinha saído da Ferrari já. É, até que ele saiu e a
1: Ferrari começou a desandar um pouco as coisas, né? O carro de 81 acho que ficou horrível, é, né? Exatamente.
2: De, tipo, tinha sido campeão em 79...
1: Tinha sido campeão acho que em 80 também, né? Não,
2: 80 foi o Alan Jones 4. Não,
1: não o Lauda. Não. Mas acho que um carro da Ferrari tinha ganho não, ali recentemente. É. Que era o companheiro do Gilles Villeneuve, eu, não, eu nunca lembro o nome do cara.
2: Pirroni, Gigi Pirroni.
1: É, peraí, Pironi.
2: Mas em 80, até ia dar uma comentada que em 80 a Williams foi o primeiro título da Williams né em 80 e o patrocínio da Williams que foi campeã com o Alan Jones um piloto que era um pouco acima dos qui- um pouco acima do, um quilo, uns quilos acima vamos dizer assim uns quilos acima é a primeira vez que eu um piloto gordo tá nunca tinha visto um piloto gordo Até o Alan Jones e daí o, o patrocínio que a Williams tinha era da Saudi Airlines né que os pilotos não podiam comemorar com champanhe no pódio não podia usar álcool na frente das câmeras tinha que comemorar com água no pódio. puta que merda Exatamente, e daí o, o tinha um patrocínio também, que era um patrocínio, muitos, muitos patrocínios da Arábia Saudita, do Bin Laden. Ah,
1: para. <risos> é, a família Bin Laden é zona né? Patrocínio ah, do Bin Laden, Só cara. ali o piloto que eu queria falar era o George Schechter, e Jody é, Schechter, foi. Em 1979. Foi campeão, né? Aí depois, no ano seguinte, a equipe com esses dois pilotos foi uma merda.
2: É que assim, cara, a Ferrari ia ser campeã em 82, Só que a Ferrari teve um problema. A Ferrari, ela foi... Ela morreu os dois pilotos dela em 82. O Gilles Villeneuve... Não, é o ideal.
1: Mas acontece.
2: Acontece, entendeu? Morreu os dois, tá ligado? O Gilles Villeneuve e o
1: Pirroni... Não, não. Tipo, um foi arrastado por 150 metros com o carro junto pelo autódromo? Foi, mas...
2: Desculpa... Desculpa, tá, gente? Não, o Piconino morreu, só quebrou as duas pernas e não pôde mais pilotar. Ah, boa. só isso. Não, não é
1: O que é morrer na Fórmula 1, né? É, pra Fórmula 1 ele morreu,
2: mas não morreu.
1: Caralho,
0: cara. Eu queria muito ter assistido Fórmula 1 nessa época, diria é muito bom. Não,
1: mas se tu for ver, piloto louco nessa época, é o que morreu da Ferrari ali hoje, o Gilles Lenev, Que, tipo, o cara alugou um trailer e ia de trailer pros circuitos com a família. Ó, oh, filho, tu vai, tu vai me ver correr hoje. Até que chegou o dia que ele capotou o carro, foi arrastado pra fora, voou, corpo todo destroçado e a família toda no autódromo. Nossa, Caralho, cara. O,
2: e outra coisa também, o filho dele foi campeão depois, né? Ele teve um filho campeão. Sim, né?
1: e correu na Stock Car também, né? O Jacques Leneuve. Ah, correu na
2: Stock Car o cara? Ele a correu Corrida uma do corrida
1: Milhão ali, Não lembro o que, que era. Corrida do Milhão, talvez. é
3: Corrida do Milhão. A gente tem 500 milhas de Anápolis tem Mônaco, no Brasil tem Corrida, corrida do, do milhão. milhão.
1: O que que tu prefere ganhar? uma corrida de 24 horas ou um milhão é esse é <risos> um o meu milhão. caso,
2: mas assim eu acho que o nesses anos 80, a Ferrari teve essa crise técnica também em 81. Que ela ficou muito mal no campeonato, porque tava havendo a, a transição dos motores aspirados para os motores turbo e a Ferrari e a Renault foram os primeiros motores turbo, Sim. então quebrava muito. Que era um outro patamar que a Fórmula 1 estava indo, entendeu?
1: Mas também ali o ano que a Ferrari foi mal, ela fez um monte de cagada, né? Que ela não quis aceitar a renovação. E chegou um ponto que ela estava usando uma atualização do carro do Nick Lauda ainda, Exatamente. Né?
2: Então ela teve, ela teve uma crise técnica muito forte. A Ferrari é coisa incrível, entendeu? Como é que eles são tão desorganizados? Eles são muito desorganizados, às vezes.
1: É que assim, a Ferrari gosta de ser comandada por italiano, né? É. É italiano e, e italiano é desorganizado.
0: É. Italiano é louco.
1: Se tu for ver a era de ouro da Ferrari que foi ali com o Schumacher, não tinha um italiano. No <risos> Por isso que deu certo. Era o Ross né? Brown, era o Jean Totti era o Schumacher.
4: Agora deixa eu perguntar, vocês estão falando dos pilotos tudo ali, mas como é que efetivamente a pessoa
1: faz para virar um piloto? Ah, boa pergunta. Primeiro, dinheiro, dinheiro. muito, dinheiro. muito dinheiro. dinheiro, quantidades
0: obscenas de dinheiro. É um esporte de, de milionário, cara. Não é esporte Exatamente. pobre não adianta. Tem que ter muita grana. Quer dizer, mortais que nem a gente não consegue correr.
4: Mas
2: assim... Ou ser igual o Hamilton, m- ser, ter, ter um padrinho. Isso é meio que um mito hoje em dia. Se... Ser igual o Hamilton, ter um padrinho.
1: É, tu, se tu arrumar um padrinho, tu pode chegar sendo pobre. Que foi o caso do Hamilton, crescendo na periferia. Acho que o Button e o Alonso também não eram ricos. E da Fórmula 1 atual tem o Ocon. Nesses casos, se tu é um cara muito bom, que os caras dizem, não, tu tá indo muito bem no kart, eu vou te patrocinar. Às vezes tem um cara ali que te patrocina e tu vai. Até que tu chega na Fórmula 1. Mas além do dinheiro, tu precisa conseguir a superlicença, né? Porque de gente rica tá cheio o mundo, e não é por isso que nós temos 400 pilotos na Fórmula 1. Tu tem que fazer as categorias de base, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Renault. Tu tem que correr um monte de competição de fórmula pra FIA contabilizar pontos. Quando tu atinge uma quantidade X de pontos, tu pode tirar a chamada superlicença, que daí tu tá... Ok pra correr, porque teoricamente tu não é um idiota e sabe dirigir o carro <risos> O que nem sempre é verdade Sempre vem os
4: barbeiros hein? Tá, Mas daí tu ganha essa super licença Mas tu precisa esperar pra um time te chamar no caso Senão tu também não corre Tu tem que ter um
2: contrato Antigamente comprava lugar, né? Como foi o Lauda
1: Até hoje tem quem compra, né? Stroll, Latifi. Momento... O Lauda, o Lauda,
2: né? O Lauda comprou
1: Não, mas o que eu tô falando é Fórmula 1 atual os ah, não, únicos que volta. compraram ah, são não. canadenses. Mas o Nick Lauda comprou. Um monte de piloto famoso comprou. O James Hunt, o cara criou a equipe só pra ele. É. O, a Haskett. É. A Hasket. E o Hunt era tão foda que ganhou uma corrida pra Exatamente. aquela
0: equipe. Né? Com aquela porra e lá, né?
2: E eu acho que o, o Hunt acho que foi o retrato do que era a Fórmula 1 antigamente, cara. O Hunt era o retrato da Fórmula 1.
0: Ele é a epítome da Fórmula 1, né?
2: Exatamente. Não, o Hunt essa
1: semana né? teve uma polêmica com o Raikkonen que ele trollou o Hamilton, né? Pegou uma foto da Fórmula 1 antiga que era, tipo, o Hunt com um cigarro na boca, uma cerveja na mão. Barra uma foto do Hamilton com uma roupa toda zoada que ele usou num dos últimos GP. Daí a foto seguinte dos stories é ele com uma cerveja e um cigarro na mão e não se preocupem, ainda há esperança. Ah, eu <risos> concordo com ele, concordo com ele. Isso deu uma treta no Twitter <risos> entre o pessoal que acompanha a Fórmula 1 que eu olhei só pra rir. É, Os cara... caras deram um jeito de chamar o Raikkonen de nazismo. <risos>
2: Não, eu acho incrível, entendeu? Eu acho que hoje a Fórmula 1 tá muito cheia do politicamente correto. É, que
0: o Raikkonen, ele é o único piloto hoje em dia que ele não é cheio das viadagens, né? Que nem tem o Hamilton ali que anda com aquelas roupas e aquela... Pô, o Raikkonen, ele é que não tem um escrúpulo nenhum, é. né?
1: Assim, o Raikkonen é aquele cara que, foda-se, eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa. Teve uma corrida em Mônaco, acho que foi em 2005, que o carro dele, ele, ele tava liderando, eu acho, estourou o motor. Tá, o que, que eu faço? Eu vou pra garagem, falo com a minha equipe, dou uma entrevista pra mídia normal? Não, foda-se, eu tô em Mônaco eu tenho um barco, eu vou direto pro meu barco. Tipo, aparece os caras correndo ainda e ele vendo a corrida no barco, na jacuzzi, tomando cerveja. <risos> Aquele vídeo
2: é muito bom. Essa história aí lembra a história do Senna, né? Quando ele bateu em 88 em Mônaco, que ele bateu o carro na entrada do túnel. Ele tava tão brabo que ele tava liderando com 50 segundos de vantagem pro Prost. Que ele pegou e foi pra casa dele. Que era 100 metros, era dobrando a rua, tá ligado?
1: <risos> o bom de Mônaco é isso, né? Porque o pessoal, a maioria, mora é, ali. Tipo, mesmo. O
2: cara vai pra cá, ah, bateu o. Ah, vou lá em casa tomar um banho e vou dormir um pouco. Toma minha cerveja, assistir...
1: falar com a mídia? Foda-se, eu vou pra casa.
0: O cara bate o carro, chega em casa, a mulher, pô, chegou cedo, tá batido. <risos> 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 é, bem assim. Né?
2: Não, cara. Pô, mas aquela, aquela, aquela história ali de Mônaco, que, os, que nem o Senna, teve essa história que o Senna falou em Mônaco, né, que ele tava atingindo a perfeição, ele disse, né, que ele entrou num túnel que ele... Perdeu o senso de
1: realidade, né? Pô, o cara corria chapado também, Tava com
2: né? um LSD, só
0: pode. <risos> não teve uma. Não teve te uma que ele falou que... Tudo aí
1: perdi a noção da realidade. Isso parece muito de rápido. Depois, né? Não teve
0: uma que ele falou que... Eu não sei se foi o Piquet ou o Senna que falou que viu Deus na corrida. Senna? O
3: foi foi, foi o, Senna. Senna. o Senna. Foi o Quando Senna. Foi o Senna.
0: Foi o Senna. no Brasil... Naquela
3: corrida do... de Interlagos Porra, lá. Esse
0: devia estar tá chapado, né? Que ele só tinha a sexta marcha.
1: Não, mas aí também o cansaço do cara deve ter deixado chapado mesmo, porque... <risos>
3: Foi um Cara, é que tem físico. um contexto do Senna de que ele era religioso, tudo. E de que antes da, da morte dele, um dia, um, dois dias antes, ele tava agindo muito estranho. É tem um, uma coisa assim, meio espiritual por trás. É
1: que assim, todo mundo sabia que ia dar merda aquela corrida em Imola. Porque. É, pois é,
3: tinha tudo pra dar merda. A bruxa
0: tava solta. Já tinha morrido um cara no treino,
3: Acho né?
1: Acho que na sexta-feira mesmo, o Rubinho sofreu um puta acidente foda. Também foi parecido com o Senna, não morreu por milagre. Aí no sábado, o cara lá bateu Morreu
0: e, tipo, né? tipo, não
1: cancelaram a corrida Vamos correr normal amanhã, não quero nem saber E tipo, já tá tomando. meu Deus Aí o Senna foi correr morreu
2: Morreu também Cara, voltando a Imola, é um circuito, é aquela curva tamburelo É uma curva que sempre teve fadada Aos caras, um erro ali era fatal Porque tu ia acertar reto ao muro A 300 por hora E em 87, o Piquet bateu com a Williams, ele bateu e ali foi o fim da carreira dele, ele disse. Ele nunca mais foi o mesmo piloto quando ele bateu ali, Piquet. Em 89...
1: Ele disse que perdeu noção de profundidade também, carreira é, exatamente. 4.
2: Ele perdeu... o cara ele... deve ficar fodido, né? Claro, imagina bater a 300 por hora. Em 89, o Berger bateu ali logo no início da corrida com o tanque cheio, o carro pegou fogo, ele escapou por pouco. Em 92, bateu o Alboreto. Naquela curva também, uma batida feia 93 o Patrese E 94 o Senna morreu Depois disso de transformaram aquela curva no Machine caning.
1: E esse ano Imola volta pro calendário Graças ao Covid Quem será volta que vai rodar?
2: Nossa,
0: mano E quando é que é a corrida de Imola? Vamos ver se vai morrer alguém
1: Vai ter a da Rússia semana que vem Acho que a outra já é em Imola, não tenho certeza
0: Mas tem Machine é.
2: agora naquela curva? É, Machine Cane agora Finalmente é uma
1: às vezes 2020 tá tão louco que os caras olham pra aquela skin, e... Não, vamos tirar. É 2020, vamos viver esse ano direito. Já
0: tá uma porcaria mesmo, o que que é, o que que é mais uma coisinha, né? Vamos viver esse ano certo, né? No limite. Ó, depois do GP da Rússia, que é agora esse próximo vai ter o GP em Nürburgring assim.
2: e, e finalmente o circuito bom de novo também voltou o calendário esse ano não foi nesse que bateu o Lauda que ele pegou fogo? esse mesmo esse mesmo esse aí que o Lauda bateu só que antigamente esse circuito aí ele tinha 24 quilômetros eles eram 5 voltas só no circuito por, por, por corrida era o circuito de
0: mas não era Nuremberg esse que era grande? E, não é, Não,
1: é Nürburgring. É que nós dois sempre falamos errado, Dudu. Ah, é? Turismo.
0: Ah, que bosta. Eu falei Nuremberg minha vida inteira, cara.
1: Eu também falei, até que eu descobri. Não, é Nürburgring. É
0: Nürburgring
1: Nordschleife. Ah, Nordschleife. Porque
0: também tem o Life, que é o do sul, né?
3: Mas é na Alemanha esse circuito? É na Áustria. É
0: na Áustria, é na, Áustria. na Alemanha. Eu tô maluco, é na Alemanha
1: ou... Eu... Mas já foi o grande prêmio de Luxemburgo, Dudu. Sim, já
0: Sim. foi. Já foi. <risos> Cara, ô Dieters, tu pode assistir essa corrida, cara? Ah não, não pode que tá fechado, esquece.
1: <risos> na Itália já teve público, talvez até lá na Alemanha.
0: Não, eles, aqui na Europa eles estão começando a fechar de novo. Ah, merda. Vamos todo mundo fazer uma vaquinha pra assistir o Interlagos? Não, não vai ter.
1: Se renovarem o contrato, ano que vem. Ano
0: que vem. Não tem mais nenhum GP no Brasil? Não tem mais
2: nenhum GP no Brasil?
0: Querem construir um autódromo ali
2: no Rio, né? Querem construir um autódromo no Rio, né?
1: Aquele autódromo do Rio não vai sair porque vai ser uma lavagem de dinheiro do caramba.
0: Por que que tu acha que eles querem construir, cara? Porra, se não é pra lavar dinheiro.
1: Não, isso é óbvio, né? Mas Porra. eu acho que a própria empresa que quer assinar pra fazer o negócio lá não vai nem começar a construir o circuito. <risos> que é uma empresa que já deu uns problemas ali que não pagou a MotoGP, cara. Quem não foi em Interlagos não vai mais, né? Não, eu acho que eles renovam ainda.
2: E se lembrando também aqui, né, que o Brasil nem sempre teve o seu circuito em Interlagos, né? Antes era Jacarepaguá, nos anos 80, todos... O jacaré paguar. É verdade. E daí o rei já, que foi conhecido como rei do rio foi Alan Prost, Draga.
0: Filha ah, da puta, né? <risos> o Alan Prost. Oh, mas
1: dele. o circuito ali de Interlagos é um dos melhores que tem no calendário, né? Todo ano é, tem corrida boa. Cara.
2: Ele é um circuito que tem longas retas, tem curva perigosa, freada, curva rápida, ele tem tudo, cara.
1: Tem glock como lombada que é, todo mundo
2: passa. Também. Pô, eu
0: lembro que quando eu assistia lá, alguns anos atrás, antes de eu parar, o circuito mais esperado do ano era sempre Interlagos. É que, assim, durante algum tempo também foi a última corrida, que era a corrida que
1: decidiu o campeonato, né? Até que decidiram cagar e mandar pra... Acho que é a Abu Dhabi
0: hoje em dia, mas é uma merda aquele circuito. Esse ano vai acabar onde? Deixa eu ver. É, Abu Dhabi, Vai acabar
2: em Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Abu Dhabi é horrível aquele circuito, cara. Sem regaio mesmo. É só pelo dinheiro mesmo pra tá lá. né? Sim. grana, né,
0: cara?
1: Mas pelo menos teve algumas disputas boas de título lá, né? 2010, que o Alonso ficou em segundo. 2012 que o Alonso foi segundo. Ah, é não, essa foi no Brasil também. <risos> <risos> <What>? <risos> Mas aquela de 2016 que foi ali que o Hamilton tinha que ganhar e o Rosberg ia acabar em quarto, eu acho que daí ele tava muito na frente, e o Rosberg também ele começou a desacelerar para segurar o Rosberg para o Vettel e o Verstappen passar. Aquela corrida foi foda, porque o Rosberg fazendo de tudo para não ser ultrapassado, o Hamilton fazendo de tudo para o Rosberg ser ultrapassado pelos caras que estavam atrás dele, o pessoal da Mercedes dando xingão no Hamilton pelo rádio para não fazer isso, e ele, foda-se, eu quero ganhar. Aquela corrida foi muito foda.
2: Mais uma coisa que eu ia perguntar para vocês, aí que a gente não ia botar na pauta. Para vocês, tem alguma equipe que ainda faz falta na Fórmula 1?
3: Ah, cara. Cara, eu lembro bastante da Renault, da infância, mas não sei se ela era muito boa ou não. É que a Renault Renault ainda corre,
0: a Renault ainda corre. Eu eu acho que a Lotus né, não corre mais, né? É
2: a Lotus, né, a Lotus faz muita falta.
0: Uma que faz faz falta, falta. né? A Lotus, porra, já correu grandes pilotos na Lotus, né? Tinha um carro... John Player Special. John Player Special do Senna, né?
2: Depois virou Camel. Eu acho que duas equipes pra mim que faz falta aqui. Uma é a Lotus, a outra... É a Benetton São duas a equipes Benetton. que eu gostava, eu gostava muito Oh, e a Copersucar, muito... cara Tu não, não tem saudade da Copersucar É a Copersucar a É uma equipe que não deu certo <risos> Por culpa dos brasileiros, entendeu Por próprio brasileiro Não apoiar a equipe, entendeu é uma equipe que é. antigamente a mídia brasileira criticava muito a, a ideia da Coperçuca, sempre denegrindo a imagem da Copersuca. No momento que era questão de incentivar, entendeu? O de foi lá, tirou do bolso é de novo pra incentivar a equipe, mas é, o Brasil próprio não apoiou, Os não caras sabe, acabaram o né? um
1: campeonato na frente da Ferrari, né? Tá, que foi aquela é. período merda que a gente falou, mas é a Ferrari, né? Não foi um fracasso tão grande assim.
0: Porra, pra quem não sabe, né, o, o Emerson Fittipaldi, ele tava um, um puta piloto, o primeiro brasileiro da história da Fórmula 1. Ele não, tava... primeiro brasileiro a ser campeão da história da Fórmula 1. É, o primeiro brasileiro a ser campeão. Ah, teve um... Não teve, teve um que correu antes dele? Teve. teve. Ah, não sabia, Eu achei que ele era o primeiro a ter corrido. Teve, teve. Mas enfim, ele é um piloto foda tal, foi campeão. E daí ele decide largar a escuderia que ele tava, que... qual que era que ele tava?
1: McLaren. McLaren. É Tem até a cena no Rush, cara.
0: Eles falam isso no filme do
2: Rush, né? Que ele, eles falam que o
1: futebol, né? tipo, o diretor técnico lá puto, o Emerson Fitch babaca pau de saiu daqui para ir para a porra da Copersucar. <risos>
0: <risos> Copersucar é uma empresa brasileira que, sei lá, exporta cana de açúcar, uma porra assim, não é. sei o que eles fazem. Aí o Fitch de larga lá e vai e funda a Copersucar, criou uma empresa 100% brasileira. E foi uma bosta, né, cara? Sei lá, eles conseguiram acho que um segundo lugar, foi o melhor Conquista em pista deles, não
2: foi? Uhum.
0: No Brasil ainda. É, no GP do Brasil eles conseguiram um segundo lugar, e como o Ramo falou, eles ficaram na frente da Ferrari um ano, mas era um ano ruim da Ferrari. Mas tal. assim,
1: se tu for ver, não é um negócio tão ruim assim. Não é ruim. Porque tu chegar em segundo lugar na Fórmula 1, cara, a maioria das equipes eu acho que não conseguiu. Teve
0: muita equipe que não conseguiu. Se
1: for ver das equipes atuais, a Renault desde que voltou não conseguiu, a Haas não conseguiu isso, a Williams tá há muitos anos também sem conseguir cara é foda tu acabar entre três, três primeiros numa corrida
2: e outra teve outro segundo lugar também da Copper Sucre que foi na primeira vitória do Nelson Piquet que foi em Long Beach em 80 que o segundo lugar foi do Emerson também na primeira vitória do Piquet o Emerson ficou em segundo com a Copper Sucre
0: olha aí cara tu vê cara brasileiro Porque é bom pro brasileiro brasileira e uma escuderia brasileira
2: ah, ainda brasileira cara. ainda é sim eu acho que o Brasil uma vez perguntaram pro Jack Stewart né por que que o Brasil tem tanto piloto bom ele disse dirige um dia no Rio de Janeiro que tu vai ver como
0: é que é. bom. <risos> <Totalmente risos> Porra, cara, que o Brasil, pô, Nelson Piquet, o Senna, o fit né? e
3: também por que os brasileiros são tão bons na chuva. Pô, o cara mora em São Paulo, chove quase todo dia. Não tem como o cara não ser bom na <risos> chuva. Até dia. o Rubinho era bom era na chuva. Era só isso que o Rubinho bom.
2: era bom, né, na chuva?
3: O Senna também, o Senna é
2: paulista, né? Tu vai entender porquê, né? Que ele era bom na chuva.
3: Pô,
0: vai, vai correr de jet ski então, cara. Tem uma
2: história do Emerson que a gente tem que contar aqui, porque essa história é muito boa. O irmão do Emerson, e o Silvio, tinha comprado a recém... O quarto Porsche a chegar no Brasil. Tinha comprado um Porsche. Era em 1960, anos 60. Daí o, o, ele estacionou o Porsche na garagem com 7 km apenas. Daí o Emerson chegou nele e pediu pro irmão dele. Ah, deixa eu dar uma volta. Aí o irmão dele, tá, pode pegar, pode sair. Daí saiu o Emerson, né? Bem feliz pelas ruas lá do Morubi, meio aquela noite chuvosa, ele com o pé lá embaixo, né, curtindo, curtindo. Foi fazer uma curva. Quando ele foi fazer a curva, você perdeu na curva e entrou com o carro. Ele entrou retinho, tipo, ele entrou de lado na curva certinho, na, na barra do meio do carro. Ele pegou e rachou o carro em dois. O Nossa, carro tinha apenas 7 km rodado, cara. Um Porsche novinho, cara. Ele pegou e deu no meio. Puf, abriu o um Porsche
0: no meio. Caralho. De certo, o Wilson pensou assim, porra, o meu irmão é campeão mundial de Fórmula 1, não vai bater o carro. Essa... Deixar é, ele dirigir. Ele
1: só esqueceu que ele foi da época que campeões de Fórmula 1 eram barbeiros. <risos>
2: Exatamente. <risos> é, daí, é o, daí o disco quando chegou lá, disse: Que meu carro, cara? Ele. Vai, daí ele disse, vai, fala, ele arrumou tanta desculpa, tanta desculpa, que no final ele disse que. Ele
0: se transformou no Rubinho Barrichello, né? Começou a dar desculpa.
2: Exatamente, exatamente Cara, eu acho assim, isso aqui que falando do Rubinho Às vezes se você se lembra da primeira vitória do Rubinho, cara Que eu me lembro que todos os pilotos do grid, cara Todo mundo ia lá cumprimentar o Rubinho, cara Tipo, isso, o, eu me lembro que o pódio era o Kuta e o Hackney Os dois erguendo o Rubinho, cara, como se fosse o título mundial O título, tá ligado? É Exatamente, cara Mas seguindo a pauta, hein Quando é que é agora a próxima pauta?
4: É que a gente já misturou tudo que já foi tudo bem falado no
0: meio. A, a gente meio que já falou de bastante coisa, mas tem uma aqui que é os melhores, eu queria, os, tipo, os momentos que a gente viu ao vivo, que a gente assistiu na televisão, que tava vendo e aconteceu uma coisa foda. Que tava assistindo ao vivo? É, que tu tava vendo ao vivo. É, tem tipo alguma... Brasil
1: 2008, todo mundo lembra onde tava.
0: É, todo mundo lembra onde é que tava.
3: <risos> ah, 2008 é a é. clássica.
0: Ah, 2008 eu fiquei muito triste. E Rambo, qual que é a 2008. tua? Uma tua aí que tu viu que foi foda?
1: Pra quem é essa pergunta, Dudu? Do... Pra tu, Rambo. Então, Brasil... 2012. (risos) O que aconteceu? Cara, ali o Vettel provou que ele não ganhou título só por causa do carro dele. Primeira curva da corrida. Ele só precisava chegar numa posição boa ali pra ser campeão mundial. Bruno Senna dá ali no meio dele e ele gira cai pra último lugar da corrida. Nossa senhora. Foi uma corrida toda na chuva. Aquela corrida foi maluca. Ele começa a ultrapassar todo mundo até que ele chega, acho que em... Que ele acabou a corrida em sexto lugar. E, tipo, ele passou... Na época tinha 22 carros correndo. Passou quase todo o pelotão uma corrida. Foi... Aquela corrida foi foda.
0: Eu acho... Eu vi essa corrida também, se eu não me engano. Porque eu lembro do momento... A corrida tava toda na chuva, teve um cara que foi fazer a curva, o carro não virou, ele passou reto na curva e deu com tudo no muro. Não foi nessa uhum. corrida? Quem que foi que fez essa que... porra?
1: Porra, agora eu não lembro quem que era o piloto, mas acho que ali veio o safety car, era a última volta Isso. já e o Vettel garantiu o
0: título. Era, era na última volta, na finaleira, tava lá o Vettel pá, tentando segurar a posição, tava todo mundo atacando. E o cara, esse piloto que eu não, não vou lembrar agora, acho que era um o carro dele era branco, assim, não sei se não era, talvez a McLaren.
1: Não, não, não era a McLaren. Não. Peraí. Já vejo aqui quem que era...
0: E ele foi virar o carro na curva, o pneu, ele virou, mas por causa da chuva o carro não virou, ele seguiu reto. E aí ele tava muito rápido, passou assim, só que daí como tinha aquele espaço, né, que fica na curva ali, pro cara não dar direto no muro, até ele chegar no muro ele desacelerou um pouco, mas mesmo assim ele bateu de frente. E nessa hora entrou o safety car e o Vettel ganhou daí. Pois é. Ganhou não, né, foi campeão, né, ficou em sexto na corrida e ficou campeão.
1: É assim, ser campeão é ganhar, né.
0: É, exatamente.
1: E eu acho que foi o Kovalainen que bateu. Ah,
0: acho que foi esse cara mesmo. Que acho
2: que o Kovalainen. Ele mesmo.
1: Grande flop na McLaren, né? É. Foi substituir o Alonso no ano lá que o Hamilton foi campeão. Fez uma temporada foda na Renault, chegou lá e fez porra nenhuma. Tem Nada, uns né?
2: pilotos assim na Fórmula 1 que são muito fogo de palha, né? Uh-huh.
1: Tipo, tem o engenheiro da equipe McLaren falando que quando ele ganhou a primeira corrida dele. Não, cara, parabéns, primeira vitória de muitas na Fórmula 1 da história, o cara nunca mais ganhou. Incrível.
2: <risos> um piloto, assim, que eu acho que é muito azarado em toda a história mesmo, é o Genresi. Porque, assim, ele era um piloto com grande talento, só que ele, ele quando ele, ele tava na Tyrrell, ele teve a opção de ir pra Williams e ir pra Ferrari. E no final, ele decidiu ir pra Ferrari. E a Ferrari, nos anos 90, era uma draga. E a Williams foi campeão, nos anos 90, a Williams dominou. Bah, foi essa escolha mal, dele foi ruim, cara. E essa foi a pior escolha, acho que, de toda a história da Fórmula 1.
1: Mas também, a escolha dele, eu acho que ele foi pra substituir o Prost, né? Na
2: verdade, ele, tinha, ele assinou um pré-contrato com a Williams, só que ele chegou no Frank Williams e disse assim, oh, a Ferrari vai me pagar mais. E daí o Frank Williams disse, não, não vou cobrir a proposta da Ferrari. Daí ele pegou e disse, ah, então vou pra Ferrari. Daí foi. Só que a Ferrari era uma draga, o carro da Ferrari, não doendo, por quê? Todas as equipes apostavam em motores V10. A Ferrari era a única que apostava em motor V12. E o V12 da Ferrari não que fosse ruim. Só que o motor V12 sempre é mais pesado, ele demora mais para dar resposta. Ao contrário do motor V10, que ele é mais leve, tem menos peça. Então ele é um motor que dá uma resposta muito maior. E assim, a única coisa que o V12 leva vantagem é na aceleração final. Mas ao contrário dos outros, ele perde em questão de, de rapidez na resposta do motor.
1: Sim, mas se eu não me engano... Foi esse modelo da Ferrari que o Prost chamou de trator, né? Ah,
2: caminhão, chamou de até caminhão. É que a
1: Ferrari não deixou nem ele ficar até o final do contrato.
2: Exatamente. O Prost disse assim: passe carro aqui, passa um caminhão.
1: <risos>
2: Tô dirigindo um
1: é. caminhão é. aqui. É. A Ferrari, não, tu tá é. demitido. É. Tá demitido. Os é. caras Euro Truck chamaram Donald Trump e Trump lá: Prost, you are. É.
2: Mas assim, o, Pro, o Prost, acho que a gente já pode entrar agora no papo dos pilotos, né? melhores pilotos, isso? Ah, os pilotos. É, Sim, pode eu ser. Acho que o Prost, assim, tu vai olhar uma corrida do Prost, tu vai dizer assim, quando ele ganhava uma corrida, tu dizia, ah, mas que corrida chata, cara. Porque o Prost era um piloto muito técnico, entendeu? Ele não era aquele piloto de dar show, de se arriscar. Ele fazia o necessário, por isso que eu chamava ele de professor. Se ele chegasse, se ele, chegasse ele queria sempre terminar a corrida, entendeu? O importante pra ele era pontuar e terminar a corrida. E...
0: Por isso que ele fazia um, um, um ponto grande com o Senna, né? Porque o Senna dava show, né, cara? Ele, ele dava ele show. essa rivalidade.
3: Sim, o Senna era aquele cara que, tipo, arriscava, tentava uma ultrapassagem, mesmo que fosse, tipo, bem difícil, o Prost Exatamente, era sistemático, é, né? Era uma das
0: maiores tipo... rivalidades da Fórmula 1 é esses dois, né?
1: Era uma época que os carros também quebravam muito, né, então ele não pisava tão fundo assim a corrida inteira, porque ele sabia que uma hora ia quebrar, então era mais uma corrida Na controlada. primeira temporada
2: do Senna, de 16 corridas, que foi 85 pela Lotus, a primeira temporada dele, ele abandonou 7, porque ele era um piloto jovem, novato ainda, ele não sabia poupar o carro, apesar que ele ganhou duas corridas no ano, então no final do campeonato ele terminou as três corridas, tipo assim, no final do campeonato ele já tinha aprendido um pouco da Fórmula 1. Que era poupar o carro, tu sabia que tu tinha que cuidar, tu não podia levar até o final, entendeu? Era todo um lance de tu cuidar do carro.
0: Nesse caso. Seguindo nesse caso, o Hamilton é um dos melhores que tem hoje em dia, que consegue fazer esse manejo de poupar pneu e e etc.
1: É, mas hoje em dia os carros também não tem tanto problema técnico, né? Hoje
2: em dia não, é, os carros não quebram hoje em dia, é muito difícil o carro quebrar. Não, eles não quebram mais. Não, às vezes
1: até quebra, né, tipo o domingo do Stroll que estourou, acho
0: que foi a suspensão e o cara foi pro muro. ele foi pro muro. Mas pra isso
1: acontecer é uma vez a cada dez corridas, né, naquela época ali, se fosse um pouco mais forte o carro não aguentava.
0: era muito pior, né cara, tá louco, mas tu precisa hoje ter ainda um pouco de manejo pra conseguir poupar, né, pneu, etc, tanto que o, o não foi, foi o Hamilton recentemente agora que terminou a corrida sem pneu, com pneu estourado? Exatamente, Silverson. Sim,
1: o cara, cara ganhou a corrida com
0: cara, esse, três pneus. Cara, esse lance foi foda, o cara tava com três pneus correndo e conseguiu cruzar a linha de chegada, é bom que tu vai ouvindo o rádio, né, aí eu acho que era o Verstappen que tava atrás dele, ele tava 30 segundos de diferença do Verstappen, daí o cara do rádio falando, o Verstappen tá 30 segundos. O Verstappen tá a 20 segundos. Verstappen tá a 10 <risos> segundos. Mas, sabe, vai Verstappen perto, tá assim. chegando. Verstappen tá 5 tá segundos. Chegando. O Verstappen tá aqui. tá aqui do teu lado. E o, Hamilton, e o Hamilton com três pneus lá, né, cara?
2: <risos> tipo, o rádio de dia tá dizendo. <risos> porra do caralho, eu tô fazendo o que eu posso cara, não dá pra fazer mais, tá ligado <risos> exatamente, Esse tipo, o
1: cara é tão foda que com três pneus ele tá andando a 250
0: por hora, 250, né? Da hora que ele cruza a linha de chegada ele pergunta, caralho, começa a gritar, sabe foi foda do caralho essa, essa parte ali.
3: não, Hamilton devia tá tipo relâmpago McQueen tá ligado, que começa a furar os pneus dele, depois ele começa a pular, que tá com só com um, <risos> um, dois pneus no filme, é bem assim mesmo <risos>
2: mas ó, eu queria só uma coisa na, pro Hamilton, assim ó, que o Hamilton tivesse um Companheiro de equipe, à altura dele. Por exemplo, o Verstappen, entendeu? Oh, mas o Bottas não
0: é, não é um piloto ruim,
2: cara. Ah, não, o Bottas erra demais, cara. Ele erra muito. Assim, cara. Ele erra
1: muito. O Bottas é o Rubinho Barrichello dessa geração. O cara é um bom piloto. <risos> mas ele é um segundo piloto.
2: Exatamente. Ele é o Perfeita, perfeita colocação. Ele é
0: um bom segundo piloto.
1: Perfeita Sim. colocação.
2: Ele é um bom segundo piloto. Ele não incomoda o Hamilton. O Hamilton fica tranquilo, porque se ele é o único rival do. Se ele é o único rival do Hamilton, o Hamilton tá é de boa. É que hoje em dia não tem mais essa
0: parada de. de, Tipo assim, hoje em dia tu tem esse negócio, esse é o primeiro piloto e esse é o segundo. Antigamente não tinha, tanto que o Senna e o Prost eram da mesma equipe. Ô,
1: ô, ô, pera aí. Hoje em dia também tem equipe que não é bem assim. A Ferrari ano passado, o Vettel e o Leclerc quase se mataram. Quer dizer, (risos) se mataram no Brasil quase.
0: Literalmente, porque eles bateram no outro. né? outro... (risos) E outro começou a xingar em em alemão, não foi?
1: Sim, o Vettel. O Vettel começou a xingar. Ah, Na verdade, o Vettel é. É mestre em arrumar problema com o um companheiro de equipe, porque ele e o Weber também se odiavam, né? Aquele áudio dele xingando depois da batida na Turquia é meu, meu vídeo motivacional toda segunda de manhã.
3: <risos>
1: tipo, ele berrando: Mas que porra! Nós estamos aqui lutando pela porra de um campeonato e ele faz isso! Tô indo pra casa! Ele acaba o áudio com isso. <risos> ele falou: Tô indo pra casa! É tipo, ele fala Sim. berrando isso no rádio, é muito é... bom.
2: Mas assim, eu acho que, como a gente falou, o Hamilton só precisa de um companheiro pra rivalizar com ele. Ou o Hamilton sentar num carro, por exemplo, da Red Bull. Que não é o melhor carro do grid, mas é um carro que tá lá na frente. É
0: bom, é um bom carro, né?
2: É um bom carro, só pra ver como é que o Hamilton ia se comportar. Ele sempre sentou num carro campeão, cara. Ele nunca sentou num carro ruim.
0: É verdade, Sim. né? Tipo assim, o Hamilton tá agora perto de bater o recorde de mais vitórias na Fórmula 1, né? Pra bater o Schumacher, né? Exatamente. Falta uma, Exatamente. duas. Só que é que nem... Ele aí, vai a gente... empatar com uma vitória e vai bater com duas. Isso. A gente... É o que a gente tá falando. O cara sentou sempre no, no banco mais foda da, da Fórmula 1. Tem que... Às vezes... Sei lá, se ele tivesse pegado uma equipe um pouco pior, a gente podia ter visto realmente se provar o talento do cara, né? Não que ele não seja é tipo foda, o, ele é um... o
2: Verstappen, a gente sabe que é talentoso.
1: É. Teve uns anos ali que a McLaren tava meio mal ainda, né? Com o Hamilton. Principalmente ali, 2010, 2011. Ele fez cada barbeiragem, Ele é, fez cada que barbeiragem que naqueles sessão. anos. Não, ele ganhou corrida. Ele é, o, ele é o, acho que é o único cara que ganhou corrida em todas as temporadas que disputou. Mas ele fez muita barbeiragem aquele Correto, ano.
2: correto.
3: É, porque o Hamilton ganhou em 2008, né? Aí depois voltou a ser campeão só de novo em 2014. Aí nesse meio tempo o Vettel dominou, assim, não se falava, tipo, muito. Não, de...
1: nesse meio tempo teve Brown ganhando 100% dos campeonatos que disputou e veio o Vettel. Ah, sim, aí é,
3: o Vettel ganhou, tipo, quatro campeonatos seguidos.
1: Ele teria ganhado cinco, na verdade.
3: Não, foi quatro?
1: Não, ele ganhou quatro, mas se a Brown não tivesse aproveitado de uma brecha no regulamento, ele teria ganhado cinco. Ah,
3: sim, sim.
0: Esse, esse esquema da, da Brown foi foda, né?
1: Não, esse ano da Brown ali foi o seguinte, Honda tinha uma equipe de Fórmula 1. A FIA anunciou: não, vamos mudar o regulamento para mi- 2009. Aí veio crise mundial. A Honda olhou: não, a gente tá fora, nós não temos dinheiro. Daí o Ross Brown, não, cara, eu sei uma brecha no regulamento aqui. A gente vai correr, a gente vai ganhar. A Honda: não, foda-se, não. Quer comprar isso aqui? Paga uma Libra. O Ross Brown pegou e pagou uma Libra pela operação inteira montou a equipe, usou o difusor duplo ali, que era a grande diferença naquela temporada, que ninguém mais tinha, as oito primeiras corridas ganharam com os pés nas costas, aí a FIA olhou essa porra e falou, não, vocês não podem mais fazer isso não, vamos botar uma placa de madeira embaixo do carro. <risos> é, eles botaram a assoalho a de madeira, né, depois disso a equipe começou a ir mal no campeonato e a Red Bull cresceu, até que o Vettel acabou
0: em terceiro, né. É, é mas já tinha o um ganho já a Brown é, nessa altura, né?
2: Acho que já, já, já. Já tava praticamente ah, encaminhado. Já, já tinha encaminhado ganho. E ainda o campeonato sendo brigado pelo Rubinho, que era da Brown, e o, o, o Button, né? E o button. o button. E assim, eu acho que hoje em dia na Fórmula 1 os pilotos são muito mais bem treinados, eles têm assim, muito mais instrução. E por exemplo, antigamente tinha muita equipe pequena que os pilotos pagavam só para correr na Fórmula 1, entendeu? Tipo, o cara comprava a vaga na Fórmula 1. Hoje em dia é muito mais técnico, os pilotos são muito mais bem preparados do que antigamente. Só que antigamente esses pilotos ruins davam mais emoção também. Porque os pilotos bons tinham que fazer uma ultrapassagem. Tipo, passar um retardatário. tinham que fazer toda aquela negociação com um o retardatário. Hoje em dia não tem mais essa história de retardatário. E aí, as, as corridas ficavam muito mais emocionantes por causa disso. Por exemplo, o Senna em 88 no Japão. Quando ele fez aquela, aquela vitória contra o Prost. Que ele caiu lá para 16 sexto na largada. E foi travassando um por um por um. Ele fez a ultrapassagem em cima do Prost graças a um retardatário. O Prost ficou atrás do retardatário, o Senna pegou, já tirou e já passou. Entendeu?
1: Mas uma das ultrapassagens mais incríveis também da Fórmula 1 foi por causa de um retardatário, né? Que o Mika Hackney ultrapassou o Schumacher em Spa, que eles estavam no final da reta, tinha acho que era o Ricardo Zonta na frente. O Schumacher abre para a esquerda para passar o carro e o Raikkonen vai pela direita. Tipo. Com os três carros emparelhados e o Hackney sai na frente. Ah,
2: ah aquela sim, ultrapassagem
1: sim. também é muito foda.
2: Foda, foda. Aquela ultrapassagem foi histórica. Eu acho que o Hackney foi o grande rival do Schumacher, né? Enquanto o Hackney teve um auge, ele foi um grande rival do Schumacher. Mas voltando assim, vamos voltar um pouquinho nos saudosíssimos anos 80, né? Que era Nelson, Piquet, Senna, Prost, Mansell... Eu acho que esse a gente vai falar nesses quatro aí que tem aquela famosa foto no muro do Estoril, que eu quero fazer um quadro aqui em casa ainda, pra botar aqui. Porque eu ainda <risos> fazer um quadro.
0: É verdade, porque tem uma foto.
2: Eu acho que os quatro juntos, cara, que assim, eu te digo, aquela época era muito boa, porque quem não viu os pilotos terminarem as corridas e saírem dos carros Estenuados, tipo, sair carregado do carro.
1: Não, tinha uma que tava um o que meio que carregando o carro depois de ganhar uma, acho que foi pela Ferrari, né? Ele tava desabando até. Não,
2: teve uma que o Manso empurrou o carro na linha de, de chegada, ele tava empurrando o carro. Foi em Dallas, Sim. antigamente. Foi em Dallas essa? É, foi em Dallas que ele empurrou o carro e desmaiou na linha de chegada. Sim, era Nossa. bem essa que eu tava lembrando. Ele desmaiou, que teve desidratação. Esse GP de Dallas foi muito famoso, que foi conhecido como o GP mais desorganizado de todos os tempos. A gente já fala mais dele mais pra frente. Ah, eu, já, só, eu acho que eu sei qual o
0: GPS, não é aquele que terminou só cinco carros? chegaram Não, chegaram. esse aí foi Mônaco. Não, esse foi o de
2: Mônaco, eu acho que foi Mônaco 90, 96, né? Não, mas teve um eu nos Estados Unidos, teve Mônaco. um nos Estados Unidos.
1: Inclusive esse de Mônaco, se tu quiser assistir, tu acha no canal da Fórmula 1, mas o que tu tá pensando, do? acho que é a Indianápolis de 2005, que teve um problema com os pneus, acho que da Godia. não, sei lá. da Bridgestone.
2: Michelin.
1: E os que tinham da Bridgestone estavam rodando bem, os da Michelin estavam estourando tudo. As equipes que tinham Michelin falaram: não, vamos mudar o traçado aqui, vamos mudar os pneus aqui pra conseguir correr, né? As equipes que tinham Bridgestone falaram: foda-se vocês, nós temos vantagem, nós escolhemos uma marca boa, a gente vai correr normal. As outras equipes boicotaram e correram só seis carros. Sim,
0: essa mesmo que eu tô falando. Considerado a pior corrida da história, cara. De Anápolis.
1: É, porque foram seis carros correndo, né? Sim. Tipo, eles alinharam na posição conforme eles acabaram no quali com todas as equipes. Ou seja, largou o Schumacher e o Barrichello lá na frente, já alinhado. Os outros carros alinharam tudo bem pra trás.
2: (risos) O cara começava com 30 segundos já na frente. É, foi mais ou menos isso. Só que eu acho muito errado o pessoal da Michelin fazer isso, entendeu? Porque... Pô, eles, os outros não tem culpa de eles ter feito um pneu com uma qualidade ruim e o pneu não aguentar, entendeu? O certo é eles terem tentado correr, entendeu? É.
1: Muda a estratégia ali de box para umas cinco vezes, mas tenta, né? Eu acho
2: que aquela época não tinha troca de box, acho que aquela época não tinha parada de pneu. Não tinha parada de pneu.
1: Ah, é verdade, teve uma época que era proibido. Só tinha
2: reabastecimento. É, não acho né? que é, não tinha paradas pra pneu. Mas, voltando ali. É... Eu acho que a maior rivalidade da Fórmula 1 foi Cena Prost, né? Não sei quanto vocês, que vocês acham. Foi, eu acho que sim, eu concordo. Acho que foi, né? Cena Prost. Ah, eu acho que né? foi.
1: É, que... o pessoal, muita gente até pode pensar Hunt e... e Lauda, mas é mais por causa do filme. Na realidade, eles é. eram até brother.
0: É, o filme que dá essa pintada de que é Zero Revise, mas não era é? É, eu
1: odeio Hunt por causa do filme, mas enfim.
2: É, é exatamente. <risos> Mas o Hunt até tem umas imagens muito muito legal, que por exemplo, assim, lembro que foi em Mônaco aquela corrida que o Senna teve pela Toleman em Mônaco, que foi onde ele se apresentou para o mundo, que ele ficou em segundo lugar. Porque essa corrida ficou muito ficou muito famosa, que o que o Senna foi tirando vantagem, chegando chegando próximo do 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 Prost, que tava na frente, só que daí interromperam a corrida quando o Senna já tava tirando 6 segundos de vantagem por volta. E ficou muito famosa essa corrida, então que o que o, o Senna tava chegando, tava chegando, e também teve um outro piloto que chegou junto, que não até teve no pódio que não sei porquê, ninguém sabe explicar até hoje porque que não tava no pódio que é o Beloff, que segundo muitos dizem, ele morreu num acidente de Endurance, né, que é aquela, tipo, corridas de, de resistência, que ele ia ser o grande rival do Senna mais pra frente, entendeu? que era o Beloff. É
1: que morreu tanta gente na Fórmula 1 que eles até esquecem Ex- que podia lá, <risos> exatamente, ah, exatamente,
4: cara. Não, não. cara nem lembram mais, tá ligado?
2: É só uma, uma coisa antes também a gente podia falar, uma coisa que é rápido, circuitos. circuitos. que vocês elegem de melhores circuitos e quais são os circuitos que hoje em dia podem fazer falta, os piores? Cara, Imola.
1: <risos> os melhores circuitos da Fórmula 1, deixa eu ver, tem Paul Ricard, Melhores? E as Marinas?
2: Os melhores? Tu tá tá falando disso aí que são os melhores? (risos) Eu tô
1: zoando, esses são os piores. (risos) (risos)
3: <risos> sacaneando, né, oh, tá louco.
0: o que eu sempre gostava de ver lá atrás e hoje eu acho legal é o de Mônaco né cara, todo mundo conhece o GP de Mônaco
3: ah, cara O é Mônaco clássico.
0: na real é meio
1: chato, Porra, é legal verdade. cara ele
0: é dentro da cidade assim cara. é cara... que
1: Mônaco tu ganha no sábado, tu não ganha no domingo é,
0: é tu ganha na, na largada né, se né?
1: tu larga na frente ninguém te alcança <risos> exatamente, <risos> é muito estreito aquilo lá
3: cara, eu não sei qual é o melhor em pista e sim, mas eu acho que o de o da Inglaterra né, eu esqueci o nome se vocês devem lembrar, Silverstone, Silverstone. Isso, que é um dos mais clássicos, um dos mais antigos. E o da Bélgica, que é o de Spa, né? É
2: exatamente. Ah, sim, eu sim. acho os dois melhores. Eu concordo com vocês que eu acho que os melhores circuitos é Silverstone e Spa. Mas a gente também pode contar Interlagos, a gente pode contar Monza também. São ótimos circuitos. É, é, sim, é, sim. Eu ia
1: colocar Interlagos e
2: Monza também. É. Só, só que um que eu discordo, que eu discordei do, do Rambo ali foi uh, Paul Ricard, cara. Paul Ricard pra mim é um péssimo. Ele era um ótimo circuito antigamente, eles conseguiram piorar o circuito.
1: É que assim, pô Ricardo, assiste a corrida tu fica tonto, né? Que eles pintaram as áreas de escape tudo listrada, sei lá.
2: Ah, cara, coisa horrível. É que tu
0: ficou muito bosta, cara. Ainda tem corrida nesse circuito?
2: Tem. Tem?
1: Cara, é a corrida mais chata do ano depois da Catalunha. Eu só falei Nossa, do ano. Catalunha é
2: ruim, cara. É, e outra que a gente não pode esquecer. É, esse Catalunha é ruim, mas outro que a gente não pode esquecer também que é ótimo, que é o de Suzuka, né? Japão, aquele de Suzuka é muito bom, cara.
1: Ah, o o Suzuka, Suzuka eu é. odeio por causa do jogo de Fórmula 1, eu sempre bato naquela né, porra. <risos>
2: Qual é dela? Mas eu acho muito técnico, tá ligado? Tipo assim, ele é rápido
0: É Exatamente por isso que eu odeio É muito técnico, eu bato no não videogame tinha,
2: Não tinha um
0: algum Gran Turismo que tinha, essa, que tinha essa pista?
1: Assim, Gran Turismo tem tudo Tem Suzuka, tem Spa, tem Monza Só não tem Interlagos, eu acho É.
0: Mas eu lembro que eu corri nessa de Suzuka Em algum Gran Turismo, não sei se era o 4
1: Assim, uh, nós dois jogamos Corremos um monte lá, é. cara, eu te garanto é, eu, eu acho certeza. muito bom Suzuka mas deixa eu ver, outra pista legal que dá pra mencionar.
2: O de
3: Singapura eu acho massa. Tipo, não sei se é um circuito assim bom pra pilotar, mas é massa por ser dentro da cidade e tal.
2: E por ser à noite, né? Ele é legal. Eu sou contra os circuitos de rua, né, cara? Pra mim, Mônaco já tava mais que bom no, no calendário. Porque acho que os, eu acho que os circuitos de rua é muito travado, entendeu? Tipo, quem larga na frente tem toda a vantagem. É, é verdade. Frente, é verdade, quem é assim, larga na frente. Em
1: Singapura eu tenho aquela memória afetiva de 2016, acho que foi. Que foi as duas Ferraris batendo ah. logo uma largada, então eu acabo me gostando é. por causa disso.
2: <risos> Não tem o, o GP da Red Bull também? Ah, é, na Áustria. O Red Bull Ring, em Spielberg. Que era a antiga pista de Zeltweg. entendeu? Agora é Red Bull Ring, né? E fica em Spielberg, na, na, na Áustria, né? Isso mudou o nome. Sim, maneira. a
1: Red Bull comprou, né? Mas vocês estavam falando de spa? O spa tem dois traçados, né? Tinha um antigo, que era uma pista de 14 km, é. e tem o um atual. Eu acho meio bosta o antigo.
2: Tu já viu virado. que. Tu já, vocês já observaram já em, em spa aquelas casinhas que tem perto nas beiras da pista? Ah, sim. <risos> eu acho. Tem uns chalés, tem uns né? Tem um chalé, um cara, eu acho muito foda aquelas. Aquele circuito ali, cara, ele é muito bom, porque ele é, ele é rápido, ele tem curva de lenta, curva de alta. Ele tem curva em descida em subida. Tem a Euruge. É, é top, cara. O circuito de... E o Senna adorava aquele circuito, né, cara? É um GT foda, cara.
1: Aquele... É, e tipo, a Euruge tu desce a altura equivalente de um prédio, não lembro de quantos andares, né? É um negócio bem sinistro para.
2: Tu não enxerga, tá ligado? Quando tu chega lá na subida, tu não é? enxerga, tá ligado?
1: Tanto é, que vai... é
0: muita elevação, né,
1: cara? O último acidente que teve morte nessas competições de fórmula mais avançadas foi ano passado na Fórmula 2, né? O Antônio Rubé bateu justamente nessa curva e o Juan Manuel Correia
0: deu ali no meio dele. Na Fórmula 1, o, o último a morrer foi o Senna, né?
1: Foi na Fórmula 2, né?
0: Mas na Fórmula 1 o foi o Senna o último a morrer, Não, não Ou teve mais. Não,
1: na Fórmula 1 um foi o Fulls Bianchi. Ele morreu em 2015 em Suzuka. Que antes nós estávamos falando da chicane e dos tratores na hora de tirar o carro. Eu falei zoando por causa disso aí também. O Adrian Sutil bateu. tá chovendo pra caralho. Teve um monte de bandeira vermelha naquela corrida. E o Sutil bateu. Botaram o safety car na pista em vez de parar. Numa uma curva ali o Rulis Bianchi se perdeu. E bateu no trator que tava tirando o carro do Sutil. Caralho. Esse tipo ele não morreu na hora. Ele ficou em coma por quase um ano eu acho. Nossa senhora. Acho que é. o acidente foi em 2014, na mas... verdade ele morreu em 2015, foi alguma coisa assim.
0: É, se tu considerar morte o Schumacher, né, cara, não é morte, mas... Não, mas o
1: Schumacher não morreu num acidente de Fórmula 1, né, morreu num é, acidente de esqui, é diferente. Morreu um acidente
0: de esqui, é foda, é diferente. Né?
1: A menos que você esteja prevendo é. o futuro
0: do filho dele. Não, 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 não. não sei se o filho dele é. vai, vai ser tão foda, mas... Se vocês também
2: <risos> tem algum tem algum circuito que faz falta, tipo, hoje um circuito que não é usado, mas que hoje em dia você gostaria de retornar seu calendário?
0: Ah, eu acho que Interlagos, né? Pode
2: se deixar. Eu gosto de um circuito muito. Um circuito que era da Inglaterra, que antigamente era o Grande Prêmio da Inglaterra, que antigamente tipo, tinha revezamento de circuito em alguns países. Por exemplo, na Bélgica tinha Spies Older, e na, 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 na Bélgica, quer dizer, e na Inglaterra tinha uh, Silverson e Brands Hatch. E eu acho que o circuito de Brand 7 é um ótimo circuito Eu adorava o circuito de Brand 7 É ótimas corridas uhum. Só que ele era um circuito muito perigoso é, Brand 7 é massa também Porque ele tinha poucas áreas de escape Tinha curvas muito, perig- muito perigosas que tanto que quando ele foi banido da Fórmula 86, um piloto francês o Jacques Lafitte, ele bateu o carro e quebrou as duas pernas, teve que parar de correr, só que era muito legal, as curvas que tinham eram muito, muito legal, tipo, a curva Druids, daí no final chegava na curva Clark, depois a Surtis, entrava pela reta da Brabham, tipo, era uma curva era um circuito muito top, e era um circuito muito histórico, entendeu, e eu me lembro que a primeira vitória do Mansell foi na nesse circuito aí de Brands Hatch e eu me lembro que no pódio ainda o Frank Williams não tinha sofrido um acidente dele e ainda caminhava um pódio ele, tipo, é legal tu ver o Frank Williams caminhando cara é muito difícil Porque, normalmente tu vê sempre uma cadeira de roda e eu me lembro que nesse pódio aí teve. eu tava no pódio era o é quem tinha ganhado era o Mansell ele tava no pódio o Mansell o Senna o Prost que tinha sido campeão naquela corrida, campeão de chegada do campeonato. E o terceiro colocado, que era o que Rosberg. E o Kek Rosberg com o um cigarro na boca, fumando lá, recebendo o pódio. Daí ele tem o outro, já acende o um cigarro é. do lado, fumando no pódio. <risos> é, hoje em dia não vê muito isso. Boa, muito bom, né, cara? <risos>
1: o que Rosberg acho que ganhou o campeonato ganhando só uma corrida, no campeonato inteiro. Né?
2: Exatamente. Tá louco, Exatamente. cara? Ganhou, tipo, ganhou cinco corridas na
1: história. Como é que pode, né? Só foi esperado pelo filho. <risos> Entrar trata dos anos 80. É que na
2: verdade aquele ano de 82 só foi campeão o Rosberg foi campeão porque os dois pilotos da Ferrari morreram, né nos acidentes, que... um não, quer dizer o acidente foi o Pironi e o que morreu foi o Gilles né? daí sobrou, caiu no colo dele o campeonato que sobrou foi ele
1: é, na verdade ali os que seriam os mais fortes acabaram sendo por questões maiores, né morrer.
2: E o Nelson Piquet não pôde defender.
1: Como ele era um cara meio consistente em ficar em terceiro lugar, ele acabou sendo o primeiro do resto.
2: Foi o primeiro do resto. Então caiu no colo dele, né? Mas assim, aquele campeonato, o Nelson Piquet não ganhou, porque ele tinha ganado em 81, porque ele tava desenvolvendo o motor turbo da BMW na Brabham daí ele foi ganhar o campeonato de novo em 83, daí sobrou, sobrou o Kingsburg pra ganhar, entendeu? E eu acho que também, aqui entre nós, pra finalizar, né? Não sei se vocês conhecem que em 88, 81... 85 que teve aquela crise dos pilotos que não queriam correr na África do Sul, né? Por causa do Apartheid, não sei se vocês conhecem essa história. Que em 85 uhum. uh, a Fórmula 1, a última corrida do ano era na África do Sul. A África do Sul estava banida do, dos esportes, entendeu? O único esporte que ainda competia na África do Sul, que permitia a África do Sul, era a Fórmula 1. E era o GP de Cayalane, né? E daí as as patrocinadoras das equipes não permitiram que os carros estampassem os patrocinadores de todas as equipes. Alguns até baniram as equipes de, tipo assim, a França que não permitiu que a Ligier e a Renault fossem correr na África do Sul não permitiram e aqui no Brasil também o Brasil o governo brasileiro não queria que nem o Senna corresse mas eles disseram ah o governo brasileiro não paga meu salário quem paga é a é a Lotus o Senna falou então assim eles correram só que foi um GP bem vazio que teve até a vitória do Mansell e depois de lá nunca mais a Fórmula 1 correu na África do Sul durante a apartheid, né? depois voltou em 92 93 mas depois antes disso não, não correu teve que sair do calendário saiu por causa de questões políticas né?
0: É, é questão política né
1: Finalizando, já que falamos do Rosberg, o cara foi esperado pelo próprio filho na Fórmula 1, isso é meio humilhante, cara. Ah, um pouco, é verdade. <risos> e o filho dele largou a Fórmula 1 pra virar youtuber!
2: Porra, cara, que foda isso aí, né, meu? Não, não, é foda. Eu sei que ultrapassado pelo filho é complicado, cara. bom o filho chegar e dizer assim, eu sou melhor que tu.
1: É.
0: <risos> Graças a
3: Deus isso não aconteceu com o nosso pequeno. Também, pô Não, com o nosso Pequeno ia é ser quase impossível
2: eu digo que Fórmula 1, anos 80, tinha muito mais emoção que hoje em dia. Pelo menos naquela época, as pessoas morriam.
0: Concluindo, o Léo é um cara muito sanguinário, cara.
2: É. Não, tem que ter adrenalina, entendeu? Tipo, o cara Pô. tem que sair lá, estenuado do carro, entendeu? Tipo, cara, que nem aquela vez o Seno no carro lá, gritando... Ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Tinha que ser isso, entendeu?
0: Porra, mas tu não viu o GP da, agora da Toscana que teve? Que só 14 carros terminaram Ah, mas ninguém morreu.
1: <risos> 14? 12, cara? <risos> eu gosto de ver o carro, eu não gosto de ver sangue.
0: <risos> tem o carro
1: batendo de pneu rojo, tá bom. Não precisa de uma cabeça junto.
3: Tá, então finalizando. É, não deixe de assistir a Fórmula 1 só porque não tem piloto brasileiro.
2: Boa. Boa. Na verdade, hoje em dia os pilotos são tudo frutinha, porque por isso que não tem brasileiro. Brasileiro é meio rude, tá ligado? Quando é, a Fórmula é, 1 era coisa pra macho mesmo, o bagulho tinha que ser doido, tinha brasileiro lá.
3: Ah, teve os brasileiros bons, aí teve o Rubinho. Aí teve massa que é um meio termo. Não,
1: o massa era foda pra caramba, mas isso é tema pra outro podcast.
3: Ah, sim.
4: Pra finalizar, acho que foi um podcast muito instrutivo ao assunto. Eu que não entendo muito, mas que já assisti algumas corridas, fiquei bem interessado no negócio. Achei bacana, principalmente a parte de como se faz pra ser piloto e tal, mas também fiquei triste porque, né? Tem que ser bilionário. Mas, enfim. É isso aí, achei que foi super positivo.